0: Hallo und herzlich Willkommen beim Predigt-Podcast der Kreschoner gemeinde in Frauenfeld. Schön, dass du mit dabei bist. Wir wünschen dir jetzt eine gute Zeit und viel Inspiration für die kommende Woche. Vielleicht geht es
1: euch ähnlich wie mir. 2021 war eigentlich nicht so das Jahr, wo, wo ich gedacht hatte, es verlief so, wie ich es geplant habe. Also 2021 war immer wieder geprägt von ähm, Unterbrechungen in, in unserem Alltag, wo, wo ich nicht gedacht hätte, dass sie so kommen. 2021 war nicht unbedingt ein Jahr, das viele von uns erwartet haben. oder? Viele unserer Pläne wurden durch Kreuz und unterbrochen. Und es gibt ja gute Unterbrechungen im Leben und schlechte Unterbrechungen. Also wenn dein Chef kommt zu dir und sagt, hey, du kriegst eine Gehaltserhöhung, hey, dann ist es doch eine wunderbare Unterbrechung in deinem Alltag, oder? Oder wenn du rausfindest, hey, du bist schwanger oder deine Frau ist schwanger. Aber es gibt auch nicht so gute Unterbrechungen, oder? Wenn du unter der Dusche stehst und warm duschst und fröhlich singst und plötzlich merkst du, oh nein, jetzt wird es wasserkalt. Oder wenn du auf einmal eine SMS kriegst und dort steht, hey, du musst in Quarantäne oder dein Kind muss in Quarantäne oder du hast Covid oder so, ja, das sind das Unterbrechungen, die nicht so schön sind. Und bei jeder Unterbrechung stellt sich die Frage, wie reagierst du auf die Unterbrechung? Wie reagierst du auf diese Unterbrechung? Und dann gibt es einmal im Jahr für mich die größte Unterbrechung von unserem Alltag. Die größte Unterbrechung der Weltgeschichte ist für mich die Weihnachtsgeschichte, die Geburt von Jesus. Und die Frage lautet auch hier, wie reagierst du darauf? Wie reagierst du auf diese Unterbrechung? Wie reagierst du in deinem Alltag auf diese Unterbrechung? Hey, Weihnachten war ja eine Wahnsinnsunterbrechung. Für Maria und Josef, könnt ihr euch das vorstellen? Für die Hirten, für die Weißen, war das eine Wahnsinnsunterbrechung in ihrem Alltag. Aber Weihnachten war auch eine Unterbrechung für den König Herodes, für den damals amtierenden König. Man nannte den König Herodes der Große. In Matthäus steht, da Jesus geboren war zu Bethlehem in Judäa zur Zeit des König Herodes, siehe da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen. Und dieser König Herodes, der Große, hatte diesen Titel inne. Und er war stolz darauf, auf diesen Titel, der Große, oder? Der Mächtige. Aber er wollte doch auch der König der Juden sein. Oder das war das Volk, über das er geherrscht hat und, und er wollte der König der Juden sein. Aber er war kein Jude selbst und deshalb haben die Juden ihn auch nur widerwillig akzeptiert als König. Und so war er immer in diesem Konflikt. Er wollte der König Herodes der Große sein, aber auch König der Juden. Und das wird man seine ganze Regierungszeit über hinaus merken. Und diese Weise kommen genau zu diesem König und fragen, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, ihn anzubeten. Hey, Und, und vielleicht merkt ihr das, dieser neugeborene König der Juden, das trifft genau so eine tiefe Sehnsucht bei diesem König Herodes. Eigentlich das, was er gerne sein möchte. Und die eisen fragen, wo ist dieser neugeborene König der Juden? Hey, Und wenn ich den Text als Lese, dann denke ich mir immer, Mann, die Weißen, die waren auch nicht so weiße, wenn sie zu diesem König gingen, oder? Und der König Herodes reagiert. Und wir lesen in der Bibel, als der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Und, und das finde ich so hochinteressant. Also dieser König Herodes merkt auf einmal, wow, meine Macht ist bedroht von diesem König. Und, und er erschreckt, oder? Und, und mit ihm ganz Jerusalem. Und ganz Jerusalem erschreckt nicht, weil sie sagt, naja, also dieser König Herodes es ist so ein super König und wir wollen eigentlich gar keinen anderen König. Sondern ganz Jerusalem erschreckt, weil sie merken, wie der König darauf reagieren wird, weil sie diesen König kennen dieser König ist eigentlich ein Tyrann. Der hat seine Frau umbringen lassen. Der hat drei seiner Kinder umbringen lassen. Der hat verordnet, dass wenn er stirbt, dass mit ihm 3000 Leute umgebracht werden, nur damit auch wirklich große Trauer im Land herrscht, wenn er stirbt. Also so war der. Und, und Jerusalem wusste, hey, wie dieser König drauf ist. Und sie erschraken. Sie erschraken, weil dieser König in seiner Macht bedroht wurde. Aber dieser König Herodes war nicht nur ein Tyrann, der war auch richtig clever und schlau. Wir lesen weiter. Und er ließ zusammenkommen alle hohe Priester und Schriftgelehrten des Volkes. Und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Also der versammelt um sich herum die Schriftgelehrten, die, die sich auskennen in der Schrift und und lässt sie erforschen, wie er, wo kommt denn dieser neugeborene König der Juden jetzt auf die Welt? Wo, wo ist er geboren worden? Und die haben sich die Schriften angeschaut, was wir heute das Alte Testament nehmen und, und, und haben ihm vielleicht gesagt, ja gut, da gibt es ja diesen jesaja vers den wir die letzten vier Wochen so uns angeschaut haben. Und dann in Micha, da steht, dass er in Bethlehem geboren wird und so. Und, und, und so hat sich dieser Herodes diese Informationen zusammengesucht. Und erst dann entscheidet er, wie er damit umgeht. Als Herodes nun sah, dass er von den Weißen betrogen war, oder die sind nett zurückgekommen und haben ihm gesagt, wo dieser König geboren wurde, wurde er sehr zornig und schickte aus und ließ alle Knaben in Bethlehem töten. Und in der ganzen Gegend, die zweijährig und darunter waren, nach der Zeit, die er von den Weißen genau erkundet hatte. Wow, also so hart reagiert dieser König Herodes auf so eine Unterbrechung, auf so einen Angriff auf seine Macht. Er lässt, die, er lässt einen Massenmord beauftragen. Einfach mal großwillig die unter zweijährigen getötet. Dieser König Herodes reagiert so auf diese Unterbrechung von dieser Geburt von Jesus. Der König Herodes sah vielleicht so aus, er weiß es nicht so ganz genau, ähm, aber dieser König Herodes war nicht nur ein Tyrann, oder? er war auch ein sehr guter Stratege und er war auch ein sehr guter Architekt. Und wenn du schon mal in Israel warst, dann bin ich mir sicher, dass du schon mal was von ihm und seiner Architektur gesehen hast. oder? Und er war ja immer in diesem Clinch, auch dieser König der Juden sein zu wollen und diese Akzeptanz von, von den Juden zu bekommen. Und deshalb hat er den Tempel Nochmal vergrößert und groß und schön bauen lassen. Fünfmal so groß, oder? Und der hat ihn, der hat so, das lag ihm so am Herzen für die Juden, diesen Tempel zu bauen. Über diesen Tempel hat man Folgendes gesagt. Wenn du ihn tatsächlich mit deinen eigenen Augen gesehen hast, hat es dich gerade in die Anbetung Gottes geführt. Also so prächtig muss dieser Tempel gewesen sein, dieser Herodes dort. Ähm, weitergebaut hat und, und, und mit Gold ausgeschmückt hat. Alles, um diese Gunst zu bekommen, um dieser König der Juden zu sein. Er hat aber auch einer meiner Lieblingsorte in Israel noch weiter ausgebaut. Masada ist eine Felsung hoch auf einem Felsen, einer der sichersten Orte damals. Und dort hat er weitergebaut, er hat unter anderem einen Pool bauen lassen, der so groß war, dass kleine Schiffe drauf fahren, äh, konnten. Und wisst ihr, wie das Wasser dorthin gekommen ist? Man musste über so einen kleinen, steilen Pfad das Eimer für Eimer dort hochbringen. Hey, das sieht man, wie, was für einen Denker, was für eine Vision er auch von Architektur hatte. Und dann hat er sich noch so ein schönes Sommerhaus bauen lassen. Und es war schön auf einem Berg, auf einem Hügel, vielleicht eher ein Hügel für euch. Und dort hatte er das bauen lassen. Und, und dort war es ihm wichtig, dass er im Sommer auch nach Jerusalem schauen konnte. Und es war ihm auch wichtig, dass Jerusalem dorthin schauen konnte, dass sie wussten, ah ja, da ist der König Herodes und der beobachtet uns, der weiß, was läuft. Das Problem war nur, zwischen Jerusalem und seinem Haus war noch ein anderer Hügel. Also hat er den Stück für Stück abtragen lassen. Der hat diesen Berg versetzt. Spannend, wenn Jesus später sagt, euer Glaube wird Berge versetzen. Und so konnte er dann nach Jerusalem gucken und Jerusalem wusste, ah, dieser König ist da. Also seine Architektur war riesig. Und ich habe euch noch nicht von der Stadt Caesarea erzählt und so. Also das war ihm ganz, ganz wichtig, weil es ihm wichtig war, der König Herodes der Große zu sein. Was zu hinterlassen was zu hinterlassen, das es Ruhm hat, wo man wohlwollend an ihn denkt. Aber er hat immer damit gehadert, dass er nicht der König der Juden ist, dass dieses Volk ihn nicht akzeptiert, weil er kein Jude ist, weil er kein Jude war. Und so reagiert dieser König Herodes auf diese Unterbrechung von Weihnachten so heftig und lässt diese zweijährigen Kinder und alles drunter umbringen. Und ich habe mal für dich eine Frage mitgebracht. Wenn ich dich Folgendes fragen würde. Äh, Linie, was ist der Grund für Weihnachten? Was würdest du hier einfüllen? Was würdest du hier reinschreiben? Was ist für dich der Grund für Weihnachten? Ich habe das gestern natürlich mit meiner Frau gemacht. gell? Und ich so, hey, komm, Liska, sag doch mal, hey, was würdest du da reinschreiben? Wisst ihr, was sie geantwortet hat? Jesus. Klar, oder? Sie sind in der Kirche aufgewachsen. Und hey, wenn du in der Kirche aufwachst, dann wenn irgend so eine Frage kommt, sagst du immer Jesus. Aber ich glaube, das stimmt nicht. Ich glaube, Jesus ist nicht der Grund für Weihnachten. Hey, wenn wir eintauchen in die Texte von Jesaja. Wir haben die letzten vier Wochen diesen Jesaja-Text angeschaut. Ich will euch den noch mal zeigen. steht dort Folgendes. Denn uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns gegeben. Und die Herrschaft ist auf seiner Schulter und er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Fürst. Und der Vers geht weiter, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit Könnt ihr nachvollziehen, wie nervös das diesen König Herodes gemacht hat, sowas? Weil wenn er die Schriftgelehrten zu sich geholt hat, dann haben sie ihm diesen Vers auch gezeigt. Aber in diesem Vers finden wir den Grund für Weihnachten. Dort steht, denn uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns gegeben. Also wenn ich diese Frage ausfüllen würde, dann würde ich schreiben, du bist der Grund für Weihnachten. Wir sind der Grund für Weihnachten. Du bist der Grund für Weihnachten. Herr Jesus ist in diese Welt gekommen für dich. Für dich ist er hierher gekommen und ist nicht bei seinem Vater geblieben. Er hat sich auf den Weg in diese Welt gemacht für dich. Und vielleicht spürst du das in deinem Alltag, dass wir merken, naja, diese Welt ist nicht so ganz perfekt und da gibt es was, wo, wo, wo uns immer wieder hindert und wo uns vielleicht auch trennt von Gott. Und genau für das kommt Jesus, für dich, für diese Trennung kommt Jesus in diese Welt. Ich hatte gestern so einen Moment, wo meine Kinder völlig zufrieden mit ihren Spielsachen so gespielt haben, meine Frau noch irgendwas anderes am Machen war und ich saß so da und habe gedacht, oh Mann, jetzt bin ich hier so umgeben von, von Leuten, aber irgendwie bin ich doch alleine gerade. Was soll ich denn jetzt machen? Und ich habe so gedacht, wow, ganz schön einsam gerade der Moment. Aber wie geht's denn den Menschen, die niemanden haben zum Feiern, die gerade keine Familie um sich herum haben zum Feiern, die vielleicht niemanden haben, wie geht's ihnen denn? Ganz schön einsam. Und da merkt man so an so einem Punkt, oder hey, hey, diese Welt, da, da ist was nicht in Ordnung. Da, da merkt man, es braucht da was, es braucht da einen Retter, es braucht da einen Messias. Und dieser Messias kommt für dich. Wegen dir, du bist der Grund für Weihnachten. Du bist der Grund für Weihnachten. Und vielleicht fragst du dich jetzt also, aber Jesus, also irgendwas muss ja schon noch auch mit Jesus kommen jetzt oder? Und ich glaube, Jesus ist das Geschenk von Weihnachten. Jesus ist das Geschenk von Weihnachten. Jesus das Geschenk. Und in diesem Jesaja- Vers bekommen wir diese vier Namen von diesem Jesus, von diesem König Jesus. Und wir haben uns die ganz genau angeschaut, die letzten vier Wochen, diesen Wunderrat, diesen Gottheld, diesen Ewigvater, diese Friedefürst. Mit Jesus bekommen wir dieses Geschenk, diesen Wunderrat, der, der durch seinen Ratschlag was Außergewöhnliches in deinem Leben vollbringen kann. Der Jesus der sich dir schenkt, der Gott hält ist, der für dich einsteht. Wenn du dich einsam fühlst, dann ist er für dich da. Dieser ewig Vater, dem du vertrauen kannst, der immer da ist, der ewig dein Vater ist. Und dieser Friede führst, der Friede in deine Situation, in deine Beziehung bringen kann. Aber wisst ihr, ich habe manchmal so das Gefühl, wir haben alle so einen kleinen Herodes in uns. Oder wir wollen unsere Identität auf das bauen, was wir getan haben, was wir errungen haben. Oder dieser König Herodes, Versucht alles, um diese Anerkennung von den Juden zu bekommen, diese Aufmerksamkeit zu bekommen. Er, er gründet seine Identität, wer er ist darauf, was er baut, was er leistet, auf seine Macht. Und jetzt sind wir vielleicht nicht so, dass wir ähm, Kinder umbringen oder weiß was ich was machen, darum geht es mir nicht. Aber dass wir doch immer wieder auch in unserem Leben, oder ich zumindest, entdecke, wie wir unsere Identität darauf bauen, auf das was wir machen, was wir tun. Dass wir gut im Sport sind, dass wir gut ausgebildet sind, dass wir das haben oder jenes haben. Dass wir unsere Identität darauf aufbauen, was die anderen um uns herum sagen, es gut ist. Haben wir nicht alle so ein bisschen einen kleinen Herodes in uns? Und ich möchte dich fragen, auf welchem Plan bist du denn unterwegs? Auf dem von Herodes oder Gottes Plan? Welches Reich soll in dein Leben kommen? Lass uns das doch mal vergleichen, die zwei miteinander, die zwei Könige. Und dich fragen, hey, wo bist du denn unterwegs? Dieser Wunderrat, war dieser Herodes in den Wunderrat? Der hat dir sicher keinen Ratschlag gegeben, wo was Außergewöhnliches in deinem Leben eröffnet. Niemand würdest du da einen Ratschlag geben, dass was Außergewöhnliches passiert. Gott hält, ja, das hat er vielleicht von sich gedacht, aber das war er wirklich nicht. Ein ewig Vater, ja, er hat lange regiert. Er hat sehr lange regiert für die Zeit damals, aber am Ende ist sein, Zeit, sein Reich zerbrochen. Es war einfach weg danach. Friede für's. Also er war auf keinen Fall ein Friedefürst. Er war eher des Tyrann des Bösens. Und ich möchte dich fragen, hey, in deinem Leben, in deinem Alltag, in deinen Kleinigkeiten, wo bist du unterwegs? Lässt du dir die Identität von Jesus, dem Geschenk schenken, diesem Wunderer, diesem Gottheld, diesem Ewigvater, diesem Friedefürst? Oder bist du eher wie dieser König Herodes unterwegs und versuchst es aus deiner Macht herauszumachen, aus deiner Stärke, aus deinem Können? Wie bist du unterwegs? Jesus ist das Geschenk von Weihnachten. Und es sagt einiges über den Geber des Geschenkes aus. Ähm, ich weiß nicht, ich bin mir sicher, jeder von euch hat was zu Weihnachten geschenkt bekommen. Und äh, das sagt eigentlich einiges aus über den, der dir das geschenkt hat. Also wenn du vielleicht eine Amazon-Gutscheinkarte bekommen hast, ich hoffe, keiner von euch hatte jetzt bekommen, dann lief das vielleicht so ab, da war noch jemand schnell beim Einkaufen und so an der Kasse hat er gemerkt, oh, ich bräuchte ja noch ein Geschenk für die Person und ah, oh, da hängt gerade was, ah, da kann ich gerade mal schnell nehmen und, und, und mitnehmen und dann habe ich das auch erledigt, so oder? Das sagt vieles über den Geber aus. Aber vielleicht hast du es auch erlebt, so ein Geschenk zu bekommen, was total kreativ und liebevoll ist. Ich habe euch eins mitgebracht. Als die Weihnachtszeit losging, habe ich meine, mit meiner Tochter gesprochen, mit der Gezieher, und habe gesagt, wow, hey, also hey, als Kind habe ich immer die besten Adventskalender gehabt. Also so selbstgemachte von meiner Oma oder von meiner Mutter, wo so leckere Süßigkeiten und alles Mögliche drin war. Wow, das war immer der absolute Hit. Und ich habe sie so ein bisschen versucht zu beeinflussen, dass sie auch sagt, ja, ich will auch so einen. Sie hat sich für den Playmobil-Adventskalender entschieden. Aber sie hat mitgeschnitten, dass ich... Wahnsinnig drauf stehe auf so einen selbstgemachten Adventskalender. Und am 1. Dezember hat sie mich überrascht mit diesem Adventskalender, oder? Wo sie selber gemacht hat. Und da waren die wunderbarsten, coolsten Sachen drin. Und ich war so tief berührt an diesem Morgen. Also an jedem Tag. Aber an diesem Morgen, wo sie mir den gegeben hat. Und, und sie war so stolz mir, dass jeden Tag, ich konnte nicht selber rein, weil meine Hände so groß sind. Da, da musste sie mir das immer rausholen. Und, und sie war so stolz drauf. Und, und ich habe das gesehen und gedacht, oh, das sagt so viel über meine Tochter aus. Das sagt so viel über sie hinaus. Und vielleicht hast du das auch schon mal erlebt, so ein Geschenk zu bekommen, was total liebevoll und kreativ war. Wo es so viel über den Geber aussagt. Jesus das Geschenk von Weihnachten sagt so viel über den Geber, über Gott aus. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Dieses Geschenk, Jesus sagt so viel über Gott aus. Er hat uns so geliebt, damit wir das ewige Leben bei ihm haben dürfen. Und könnt ihr euch überlegen wie, wie sowas bei dem König Herodes aussehen würde? Ich habe mal versucht, diesen Satz umzuschreiben. Und König Herodes lebte sich selbst, auf dass er der Welt eine wunderbare Architektur gegeben hat, dass wer immer an ihn glaubte und ihn anbetete, nicht gefoltert wurde. Hey, und ich will dich fragen: wo wo bist du unterwegs? Wo bist du unterwegs? Ich habe euch erzählt von, von diesen Geschenken, die ähm, meine Kinder immer wieder darauf warten, bis es die endlich gibt. Ich muss mal hier die Dekoration runternehmen. Hey, und bei uns ist es schon lange nicht mehr Heiligabend, wisst ihr? Bei uns ist es eher Heiligmittag, weil, weil diese Aufregung so groß ist und der. Äh, und ich, ich habe so die These, dass ähm, Eltern, vor allem Eltern, aber vielleicht sind es auch andere Leute, die so Geschenke geben, immer ihr, ihr Lieblingsgeschenk bis an den Schluss aufheben. Ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr das auch so macht, aber wir machen das immer so. Das aus unserer Sicht beste und schönste Geschenk gibt es immer am Schluss. Hey und, und ihr müsst euch das vorstellen, bei uns gab es wirklich, unsere Kinder haben wirklich so ein großes Geschenk bekommen am Schluss. Es war größer wie meine vierjährige Tochter, oder? Und, und ihr könnt euch vorstellen, wie sie darauf gewartet haben, auf dieses Geschenk und mit was für großen Augen sie dann davor dem Geschenk standen und, und wir ganz stolz durften es ihnen dann so geben. Und könnt ihr euch diesen Moment vorstellen? Und jetzt stellt euch mal vor, ich will das meiner Tochter geben, und sie schaut mich an und sagt, ah nee, danke, habe keine Lust auf das Geschenk und läuft weg. Könnt ihr euch das vorstellen? Hey, ich glaube, so oft in unserem Alltag lassen wir dieses Geschenk ungeöffnet und lehnen dieses Weihnachtsgeschenk Jesus ab. So oft in meinem Alltag erlebe ich das. Dass ich dann plötzlich doch sage: Ah, nee, komm, ich gehe doch lieber den eigenen Weg. Ich, ich, ich mache es doch aus meiner Stärke raus. Wo ich merke: Wow, ich lehne immer und immer mal wieder dieses Geschenk Jesus ab. Aber warum? Warum lehnen wir diesen Jesus, diesen Wunderer, diesen Gottheld, diesen Ewigvater, diesen Friedefürst ab? Vielleicht liegt es daran, dass unser Leben in wenig mehr dem vom König Herodes als dem von Jesus ähnelt. Also nochmal, mir geht es nicht darum, dass ihr jetzt irgendwie Kinder umbringt oder eure Macht so nutzt, sowas zu machen. Aber bei den mächtigen Menschen, die sind ja immer wieder auch so in, in Vorbildfunktion, dann sieht man immer, was tief in ihrem Herzen ist, weil sie haben die Macht, das auszuleben, was in ihrem Herzen ist. Und, und wenn ich mir das Leben von Herodes anschaue, dann sehe ich das einfach, dass, dass es ihm wichtig war, diese Anerkennung, diese, diese, diese Liebe von diesem Volk zu bekommen und einiges dafür getan hat, aber sie nicht bekommt. Und vielleicht geht es dir ähnlich in deinem Leben, dass du versuchst, die Liebe, die Aufmerksamkeit von jemandem zu bekommen und du einiges aus deiner Krafthaus heraus machst und deine Identität immer wieder aus dem saugst, was du machst, was du kannst, wie begabt du bist, statt dir sie schenken zu lassen. Dieses Geschenk zu öffnen und anzunehmen von diesem Jesus, der dein Wunderrat sein will, der dein Gottheld sein will, der dein ewig Ewigvater sein will, der dein Friedefürst sein will. Und vielleicht kann Weihnachten auch eine Unterbrechung für dich sein, um einen Blick auf dein Leben zu werfen. Hey, und ich wünsche mir, dass ihr von Herzen sagt, hey, ich will dieses Geschenk annehmen. Ich will dieses Geschenk auspacken. Ich will dieses Geschenk Jesus in meinen Alltag bringen, in die kleinen Dinge, in mein Leben. Ich wünsche mir von Herzen, dass ihr diesem Jesus sagt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Jesus, dir gehört die Krone. Weihnachten die Unterbrechung von deinem Alltag. Die Frage ist, wie reagierst du darauf? Wie reagierst du auf diesen Jesus, diesen Wunderer, diesen Gottheld, diesen Ewigvater, diesen Friedefürst, das mehr als nur Namen sind, wo du heute noch Zugang dazu hast? Und ich wünsche mir von Herzen, dass ihr eure Hände öffnet und dieses Geschenk annehmt und euch darauf freut, wie meine Kinder sich freuen auf die Geschenke. Und sagt, ja, Jesus, dein Reich komme, dein Wille geschehe, dir gehört die Krone. Herr Jesus, ich möchte dir von Herzen Danke sagen, dass du in diese Welt gekommen bist. Dass du in diese Welt gekommen bist für uns. Danke, Herr Jesus. Und ich möchte dich von Herzen bitten, dass wir unsere Herzen aufmachen für dich für dich und dein Leben, dass du uns prägen darfst, dass du uns Identität schenken darfst, dass du uns Grund zum Leben schenken darfst. Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass wir dieses Geschenk annehmen in unseren Kleinigkeiten, in unseren Alltag, immer und immer wieder neu. Danke, Herr Jesus, für dieses wunderbare Geschenk. Danke, dass es auch so viel über den Geber aussagt, Danke Gott, dass du uns liebst, dass du uns so sehr liebst, dass du deinen Sohn für uns gibst. Es ist so schön zu hören, Herr Jesus. Danke dafür. Amen.
0: Schön, dass du mit dabei warst. Wir hoffen, du konntest durch diese Predigt profitieren. Tschüss.